0: Wir hatten die letzten Wochen, wo wir schockierende Bilder gesehen haben aus Aleppo, in Syrien, wo Menschen in da schrecklichen Zuständen leben und sterben. Wir hatten einen Anschlag in der Türkei, in Zürich und zuletzt in Berlin, wo alles andere als weihnachtliche Stimmung aufkam, wo alles andere als friedliches, flauschiges aufkam. Wo Menschen vielleicht unterwegs waren, vielleicht warst auch du die Woche unterwegs und hast gedacht, oh, jetzt gebe ich mir einen Weihnachtsbummel und genieße die schönen Lichter und stattdessen unter schön, nicht schönem brudenlicht landest du unter Blaulicht. Und Gott sei Dank war von uns wohl keiner betroffen, aber andere Menschen waren es. Und du sagst dir, ja, ist ja schön, ihr redet hier in der Kirche, Frieden auf Erden im Text und ein schönes Lied. Und, aber ich sehe von diesem Frieden gar nichts. Wo ist er denn? Stattdessen kriege ich vor Augen geführt, da ist Terror, da ist Gewalt, da ist sinnloses Morden. Alles auch noch unter einem religiösen Deckmantel und ich kann es nicht mehr wie früher noch einfach wegklicken, indem ich meinen Fernseher ausschalte, sondern es ist angekommen, mitten unter uns. Und bei mir will einfach nicht so Weihnachtsstimmung aufkommen. Was mache ich da? Wo ist da dieser Weihnachtsfrieden? Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich glaube, in einer ähnlichen Situation hat auch die Weihnachtsgeschichte stattgefunden. Und so fremd ist das gar nicht, weil die Weihnachtsgeschichte ist keine Geschichte von einem dicken Mann mit weißem Bart und rotem Mantel, der auf dem Coca-Cola-Trakt durch die Gegend führt und sich mit Zucker glücklich trinkt. Sondern die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Menschen wie dir und mir in einer zerbrochenen, in einer kaputten Welt. Wo nicht alles flauschig, schön und blinkend und glitzernd ist. Und wir haben es gerade gehört, als die Emma das so toll vorgelesen hat, die Weihnachtsgeschichte. Und auch da ist was passiert, was, glaube ich, unserem gar nicht so weit weg war. Denn da waren Leute, die hatten, so wie die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt, Oho. Hier klebt alles zusammen. Oh. Zu sehr, das ist Gaffertape, ist was Tolles, wenn es nicht zusammenklebt. Genau, da waren Leute, die hirten auf dem Feld, von denen haben wir gerade gehört, die hatten ihren Alltag. Die haben gerade eine 24-Stunden-Schicht gearbeitet. Die waren müde, die waren erschöpft, die waren nachts auf dem Feld, nichts um sie rum, nur Dreck und stinkende Schafe. Das war ihr Alltag. Und so gerade wird es ruhiger. So gerade wird es ruhiger. Ich lege das mal hier zur Seite. Und kämpfe weiter mit meinem Gaffer-Tape. Vielleicht kannst du mir kurz helfen. Danke, Schatz. Und es wird gerade ruhiger. Und sie denken, ach, jetzt kehrt Ruhe an, ein. Genauso wie wir es vielleicht gedacht haben, diese Woche. Jetzt kehrt Ruhe ein. Letzte Woche. Alles auf Arbeit, gerade noch fertig machen. Und dann kann Weihnachten kommen. Und stattdessen zerfetzte Schilder. Nein, stattdessen passiert etwas Unerwartetes. Nicht nur, dass Schilder zerfetzt waren, das wäre ja noch okay gewesen. Aber mitten in diesem Alltag entsteht Angst. Weil es passiert was, mit dem sie null gerechnet haben. So wie die Leute, die diese Woche von Krieg und von Terror direkt betroffen waren, nicht damit gerechnet haben. Und sie sind schockiert und sie haben Angst. Und vielleicht hast du auch Momente in deinem Leben, auch wenn du nicht direkt von irgendeinem Terroranschlag oder von irgendeinem solchen Blödsinn betroffen bist, aber vielleicht hast du Momente, wo du sagst, stimmt, jetzt gerade oder dieses Jahr, da war dieser unerwartete Moment, wo der Chef mich ins Büro gebeten hat und gesagt hat, pass mal auf, du hast nur noch eine Woche hier. Und plötzlich kommt in den Alltag Angst. Etwas, was du nicht auf dem Schirm hattest. Dein Ehepartner, der plötzlich die Koffer gepackt hat und auszieht. Die Diagnose vom Doktor, der vielleicht sagt, ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Mitten im Alltag Angst. Wo ist er jetzt? Dieser Weihnachtsfriede. Und in genau diese Situation wo aus dem Alltag Angst steht, kommt Gott und sagt, pass mal auf, keine Angst, fürchtet euch nicht. Und es ist ja schön daher gesagt: fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Das sagt sich so leicht. Wir wollen uns von der Angst nicht unterkriegen lassen. Haben wir ungefähr 150 Mal diese Woche gehört. Und es ist auch richtig. Nur, Leichter gesagt als getan. Und Gott sagt genau das gleiche, Ihr habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, das ist unlogisch, weil da ist eine Situation, die ist real und die macht real Angst. Und da einfach zu sagen, fürchte dich nicht, das ist nur ein bisschen schönes Psychoschönreden. Wenn es das nur wäre, ohne weitere Begründung würde ich dir recht geben dann wäre es nur Schönreden einer Situation. Aber das ist nicht alles, was Gott sagt. Er sagt nicht nur, fürchte ich nicht, habe keine Angst, sondern er sagt, ich schicke dir jemanden, der Frieden... Stopp. Er sagt vorher was anderes. Er sagt nicht nur, keine Angst, da waren die Schilder vertauscht, deswegen kam ich durcheinander... Sondern er sagt, du kannst dich auch noch freuen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern du hast Grund zu großer Freude. Und jetzt wird es richtig paradox, oder? Also okay, keine Angst, damit kann ich ja vielleicht noch leben. Aber in der Situation, wo was ist, was mir Angst einjagt, auch noch zu sagen, du hast Grund zu großer Freude, ist ein wenig lächerlich. Wenn da nicht eine Begründung wäre. Und jetzt kommt mein richtiges Schild. Wenn Gott nicht sagen würde, denn ich schicke dir jemanden, der Frieden bringen wird. Bis hier ist das real und das Psychotrick. Aber hier unten, da kommt jemand, der wird dir Frieden bringen, macht das darüber plötzlich wieder Sinn. Und vielleicht kennst du der ein oder andere und ich vermute sogar fast alle, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kenne es und die meisten Kinder haben es auch so erlebt. Wenn du mal zurückdenkst, als du ein kleines Kind warst und es wurde Abend und Nacht und deine Eltern haben dich in dein Zimmer geschickt. Und du warst allein in deinem Zimmer und es wurde dunkel und dann hat es vielleicht angefangen zu regnen oder der Schrank hat angefangen zu knacken. Oder irgendwelche Geräusche waren da oder du hast irgendwas erlebt an dem Tag. Plötzlich kommt die Angst. Es ist dunkel, du bist allein und die Angst ist da. Und dann bringt es nicht viel, wenn man sagt, hab keine Angst. Die Angst hast du trotzdem. Und dann bringt es auch nichts zu sagen, ha, freu dich viel lieber. Die Angst ist trotzdem da. Erst in dem Moment, wo dein Vater oder deine Mutter zu dir ins Zimmer kam, und sich neben dich aufs Bett gesetzt hat und dir vielleicht gut zugeredet hat, den Kopf gekrault hat, den Rücken gestreichelt oder sonst was. Erst wo jemand kam, kam Friede mit ins Zimmer. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott uns sagt. Ja, wir leben in einer Welt, die ist alles andere als heil. Da ist Angst. Ja, du brauchst keine Angst haben, sondern du kannst dich freuen, weil es kommt jemand, der Frieden bringt.
1: Das ist jetzt alles immer noch ein bisschen theoretisch, oder? Es kommt jemand, der Frieden bringt. Das ist das, was den Hirten damals gesagt wurde von den Engeln. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Aber was ist eben genau Frieden? wenn diese Situation genauso ist, wie Nathanael gesagt hat, ich sehe von diesem Frieden nichts. Es kann ja theoretisch sein, dass da jemand kommen soll, der Frieden bringt, aber ich sehe nichts von diesem Frieden. Und die Hirten haben das damals wahrscheinlich genauso gedacht. Nathanael hat es angesprochen. Damals lebten die Hirten in einer Welt, die war so ähnlich ähm, wie unsere. Es war nicht alles friedlich, es war nicht alles wunderbar. Es war nicht dieses Land, in dem Milch und Honig fließen, die Menschen, die in Israel lebten, waren unter der Herrschaft des römischen Reiches und die Römer haben mit harter Hand regiert. Sie haben sich unterdrückt gefühlt, sie haben sich vernachlässigt gefühlt und sie haben sich manchmal sogar wie ein bisschen wie, wie Sklaven gefühlt. Und dann kommen dann Engel und sagen: Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Er wird der Welt Frieden bringen. Großer Moment für die Hirten. Die sonst einfach auf ihrem Feld saßen, Schafe für andere Leute gehütet haben, keine eigene Familie hatten, das ganze Jahr eigentlich nur rumgereist sind, um die Arbeit für andere Menschen zu tun. Und gerade zu denen, die sonst am Rande der Gesellschaft waren, das waren sie damals, neben Frauen und neben Kranken waren die Hirten am äußersten Rand der Gesellschaft. Gerade zu denen kommen die Engel und sagen, ihr dürft euch freuen, denn euch ist heute jemand geboren worden, der Frieden bringt. Und natürlich sind sie, oder nicht natürlich, aber ich nehme an, voller Freude losgerannt, um direkt nachzuschauen, was da los ist. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Typ, der uns Frieden bringen soll? Aber glaubt ihr, die haben irgendwas davon gesehen, von diesem Frieden? Da war ein kleines Baby, was in die Windeln kackt. Bringt der Welt Frieden, okay. Ich glaube, im ersten Moment hat sich für die Hirten gar nichts geändert. Aber sie haben diese Hoffnung gehabt und sie haben diese Aussage gehabt, haben die mit ihren Herzen mitgetragen und sind hingegangen haben geschaut. Aber danach war das Leben erstmal genau wie vorher. Sie haben weiter Schafe gehütet. Und haben lange gewartet auf diesen Frieden, den sie sich vorgestellt haben. Diesen Frieden, wo die Römer endlich abziehen wo sie ihr eigenes Leben leben können, wo sie nicht unter herrschender Hand sind, wo sie ihr eigenes Leben haben, wo sie vielleicht mehr Geld haben, wo der äußere Frieden da ist, das haben die sich damals gewünscht und auch so vorgestellt. Das würde ich mir auch vorstellen, wenn jemand sagt, da kommt jemand, der bringt Frieden. Alles klar, cool, Kriege hören auf, die ganzen Politiker, die meinen, sie müssten jetzt einen auf Diktator machen, sind auch abgeschafft, wir haben wieder eine Demokratie und alles ist friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube aber, damals haben die Hirten genau wie wir so einen kleinen Trugschuss gehabt. Die haben mit äußerem Frieden gerechnet. Aber was ist, wenn Jesus eigentlich gekommen ist, um erstmal ganz woanders anzufangen? Nicht mit Militär, nicht mit irgendwelchen neuen Politikern, die es besser machen, sondern inneren Frieden zu schenken. Und wenn du die Wahl hast zwischen einem Leben in einer Welt, die keinen Frieden äußerlich hat. Draußen geht es drunter und drüber, aber du hast inneren Frieden. Oder einem Leben in einer Welt, die vielleicht äußerlich friedlich ist, aber innen drin brodelt es in dir. Du bist unruhig. Du hast diese Suche nach irgendwas und findest keinen inneren Frieden. Wofür würdest du dich entscheiden? Ich persönlich möchte eigentlich erstmal diesen inneren Frieden haben. Weil ich glaube, es bringt uns nichts in einer friedlichen Welt zu leben, wenn wir innerlich keinen inneren Frieden haben. Und Frieden, dieses Wort, in dem Bibeltext, von dem die, im Bibeltext die Rede ist, es bedeutet übersetzt so viel wie ein Zustand, der geprägt ist von der Abwesenheit von Streit, aber der Anwesenheit von Harmonie. Also Frieden ist Harmonie. Und dann habe ich mal geschaut, was ist denn jetzt wiederum Harmonie? Ich bin so ein Definitionsfreak. Harmonie wird wiederum definiert mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Personen oder Dingen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Personen und Dingen. Oder, und da schlägt ja mein Herz, im musikalischen Sinne das Zusammenspiel von mehreren Einzeltönen. Das heißt, wenn ich hier ein Klavier habe und ich habe einen Ton. Das ist keine Harmonie. Das ist ein Einzelton. Hört man's? es? Da, danke. Das ist ein Einzelton. Harmonie ist aber ein Zusammenspiel. Klingt schöner. Und ich glaube, in unserem Leben ist es genauso. Dieses Frieden, dieser Frieden, den wir möchten, ist eigentlich ein Zusammenspiel von mehreren Komponenten. Jetzt sagst du, naja, ich kann inneren Frieden haben, wenn ich allein den Jakobsweg laufe. Glaube ich dir. Habe ich vielleicht auch. Aber ich glaube trotzdem, dass wir alle, das könnt ihr für euch überprüfen, aber ich, ich stelle die These auf, dass wir alle immer eine Sehnsucht nach mehr haben. Und wir niemals, wenn wir alleine sind, wirklich sagen können, ich habe diesen hundertprozentigen Frieden mein ganzes Leben lang. Weil ich glaube, dass wir geschaffen sind als Beziehungswesen. Weil ich glaube, dass wir geschaffen sind von einem Gott, der dreieinig ist und sich Beziehung wünscht. Und die Bibel sagt, wir sind zu Gottes Ebenbild geschaffen. Das heißt, Gott wünscht sich Beziehung. Wir sind geschaffen aus ihm und durch ihm. Das heißt, wir sind eigentlich dazu geschaffen, in Beziehungen zu leben. In guten Beziehungen, in friedlichen Beziehungen, in harmonievollen Beziehungen. Jetzt ist aber ein Problem. Ich glaube, dass wir geschaffen sind in einer Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass Jesus, und das ist das ja, was die Engel sagen, Jesus der von Gott geschickt wurde, diesen inneren Frieden wiederherstellen möchte. Diese Harmonie zwischen uns und Gott. Diesen Ursprung. Und das Problem ist aber, es ist wie mit allem anderen, was uns angeboten wird. Ich kann es anbieten. Aber holen muss man sich schon selber, oder? Ich glaube, Jesus bietet uns diesen Frieden an. Diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und viele von uns, und da schließe ich mich mit ein, haben immer wieder diese Situation, wo wir sagen, ich brauche das nicht. Ich komme gut alleine klar. Ich brauche das nicht. Aber ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, haben wir jetzt so eine Sehnsucht und können sie oft nicht beantworten, was das für eine Sehnsucht ist. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Gab es von Fanta Firma so Gibt es da einen Tunnel? Ist da ein Licht? Diese Fragen stellen wir uns. Und ich glaube, Jesus ist gekommen, um diesen inneren Frieden zuallererst herzustellen. Um dann einen äußeren Frieden herzustellen. Beginnen tut hier drin bei dir selber. Und die Bibel sagt, dass Jesus einmal gekommen ist, um diesen inneren Frieden herzustellen. Und, gute Nachricht, das glaube ich persönlich auch, dass er wiederkommen wird und dann dieser äußere Friede stattfindet. Und wir sind in dieser Zwischenzeit. Und jetzt ist es erstmal an uns zu entscheiden, wollen wir diesen inneren Frieden, damit dann, wenn Jesus wiederkommt, wir sagen können, wir leben jetzt in einer Welt, wo Gott regiert und wie dieser äußere Frieden auch herrscht.
0: Die Frage ist, wie komme ich an diesen inneren Frieden? Es ist was, was Jesus uns schenken möchte. Aber wie komme ich ran? Und ich möchte noch ein letztes Mal in diese Geschichte zurückgehen, die wir am Anfang gehört haben, von den Hirten auf dem Feld, die da sitzen und ich stelle es mir vor, sie sitzen um ihr Lagerfeuer rum, haben nicht so ein schönes Jackett an wie ich, waren auch nicht so gut frisiert. Wenn mir keiner sagt, dass ich gut aussehe, mache ich es wenigstens selbst. <lacht> sie sitzen da, und sie kriegen diese Botschaft, da ist jemand, der will dir Frieden schenken. Und in diesem Moment war es an ihnen, darauf zu reagieren. Und sie konnten mindestens zwei Sachen machen. Sie konnten sitzen bleiben und sagen, oh, jetzt habe ich mir gerade hier so richtig schön im Sand bequem gemacht und die Pobacken reingewühlt und jetzt sitze ich halbwegs bequem mein Kissen habe ich ja nicht und das Feuer ist auch so warm und da hinten ist so kalt und das Schaf stützt mir den Rücken. Ist ja schön, dass da einer kommen will, wenn er vorbeikommt, da gucke ich mir mal an. Und ich bleibe jetzt hier sitzen. Aber das war nicht das, was sie gemacht haben. Und wir lesen hinter uns, nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen und sie machten sich auf den Weg und fanden das Kind. Der Text geht noch weiter. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und danken Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Sie hatten eine Wahl, bleibe ich auf diesem Boden sitzen und höre die Nachricht, alles da, glaube ich, glaube ich nicht, wie auch immer. Oder werde ich aktiv und handle und mache mich auf die Suche, von dem gesagt ist, dass er den Frieden bringen wird. Und gehe zu ihm hin und suche ihn. Wir haben nur gesagt, da kommt einer, der liegt ungefähr da und dort, aber die hatten kein Handy, die hatten kein gps die wussten, in diese Richtung, da muss er sein, in dem Ort, irgendwo wird er sein. Aber ich muss mich mitten in der Nacht auf die Suche machen nach ihm, weil ich diesen Frieden will. Und ich glaube, das ist für uns heute nicht anders. Und du sitzt heute hier und vielleicht hörst du diese Botschaft, da ist dieser Jesus, den wir Weihnachten feiern. Und er will Frieden in mein Leben bringen. Und er ist gekommen für mich. Und jetzt ist es an dir zu sagen, ich stehe auf und ich mache mich auf die Suche nach diesem Jesus. Und vielleicht habe ich ihn genauso wenig gesehen, wie die Hirten damals gesehen haben. Das war irgendein Name. Sie hatten kein Gesicht. Sie hatten noch nie was von ihm gehört. Sie hatten nur diese eine, eine Botschaft. Da ist dieser Jesus. Und wenn du zu ihm kommst, wird er dir Frieden schenken. Und vielleicht sitzt du hier und du hörst diese Nachricht und zum ersten Mal kapierst du, es hat was eventuell mit meinem Leben zu tun. Es ist nicht einfach eine Tradition, eine leere Hülle, ein schöner Grund an Weihnachten immer am Jahresende was zu feiern, wo die Familien zusammenkommen, wo ich schöne Geschenke kriege und wo ich fünf Kilo zunehme. Sondern es ist was, was uns erinnert, dieser Jesus ist da und er wartet darauf, dass du aus, aufstehst und sagst, ich mache mich auf die Suche nach ihm. Und ich verspreche dir eins, wenn du das tust mit einem ehrlichen Herzen, dann wird das Gleiche passieren, was den Hirten passiert ist. Der Gott hat eins versprochen, dass wenn wir ihn mit ehrlichem Herzen suchen, mit ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Das heißt, deine Suche, wenn du sie mit ehrlichem Herzen betreibst, wird garantiert nicht vergeblich sein. Aber es liegt an dir zu sagen, ich stehe auf und ich mache mich heute auf den Weg zu diesem Jesus. Ich brauche nicht noch drei Nächte, um darüber zu reflektieren. Und ich sage, alles klar, ich möchte mich auf die Suche nach ihm machen. Ich weiß nicht genau, was das beinhaltet. Da sind noch viele Fragezeichen, das ist okay. Und dieser Jesus wird dir vielleicht auch nie alle Fragezeichen wegnehmen. Manchmal wird er sogar mehr noch aufmachen. Aber er wird eins tun. Er wird mehr Sachen tun. Aber eine Sache, die er tun wird, ist dir diesen Frieden zu schenken. Diesen inneren Frieden, mit dem du jetzt in einer Welt, wo noch kein Frieden drumherum herrscht, leben kannst. Und die Band wird jetzt ein Lied spielen und du bist eingeladen, dazu aufzustehen, um mitzusingen. Und du bist eingeladen, wenn du diesen Jesus noch nie wirklich aktiv gesucht hast, wenn du sagst, ich habe diesen Frieden nicht, dann nutze diese Gelegenheit zu überlegen, ist heute vielleicht ein Moment, wo ich aufstehen will und mich auf die Suche machen will nach diesem Jesus. Und das heißt nicht, dass du jetzt hier durch die Gegend laufen und Bethlehem suchen musst. Es fängt an mit einer einfachen Entscheidung in deinem Herzen an, die du Gott gegenüber ausdrückst. Und ich lade dir jetzt ein, während die Band das Lied spielt, dass du dir überlegst, ist das heute vielleicht der Moment, wo ich aufstehe und mich auf die Suche nach diesem Jesus mache. Wir warten hier auf dich, Jesus. Aber warten muss keine passive Sache sein. Warten ist nichts unbedingt, dass ich auf dem Sofa sitze und die Füße hochlege und warte, dass irgendwas passiert. Weil Realität ist, dann wird relativ wenig passieren. Warten kann sehr aktiv sein. Warten kann heißen, ich strecke meine Hand aus und ich sage Gott, Gott, wenn es du dich gibt, wenn du wirklich wahr bist, wenn das stimmt, was sie mir mein ganzes Leben lang an Weihnachten in der Kirche erzählt haben. Wenn du irgendwo da draußen bist und wenn du tatsächlich auch noch Frieden bringen willst, dann möchte ich das erleben und dann lade ich dich heute in mein Leben ein. Das ist eine simple Sache und es ist ein simples Gebet, was du Gott sagen kannst. Und was passieren wird, ist, Gott wird sich dir zeigen, auf ganz eigene Art und Weise, so wie du es verstehst. Und da werden weitere Schritte von dir folgen und weitere Schritte von Gott folgen. Es ist nicht, dass mit dieser Entscheidung alles tiptop picobello ist, dass sich alle Probleme in Luft auflösen. Aber es ist ein erster Schritt in ein neues Leben voller Gottes innerem Frieden in deinem Herzen. Wenn du jetzt hier bist und du sagst, eigentlich bin ich das, eigentlich bin ich diese Person, die diesen Frieden in meinem Herz haben will. Und ich habe noch ganz viele Fragezeichen. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Aber ich möchte heute einen ersten kleinen Schritt machen. Ich möchte heute das erste Mal aufstehen, weil ich diese Botschaft gehört habe und sage, ich will mich auf die Suche nach diesem Jesus machen. Und wenn es ihn gibt, dann möchte ich ihn in mein Leben einladen. Dann möchte ich dir anbieten, dass ich ein, ein Gebet mit dir beten werde. Und alles, was du tust, ist nachzubeten und auch wirklich zu meinen. Das ist der Anfang von einem langen, wunderbaren Weg von Gott in deinem Leben. Und ich möchte alle bitten, einfach die Augen zuzumachen, weil das jetzt ein, ich finde, ein sehr persönlicher Moment ist. Das ist ein Moment zwischen jedem Einzelnen und Gott. Und es ist egal, was jetzt dein Nachbar tut. Geht es geht jetzt zwischen um dich und Gott. Und wenn ich die Frage stelle, hast du eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus? Kennst du ihn? Und du kannst nicht sagen, ja, das habe ich. Dann lade ich dich ein, jetzt diesen Schritt zu machen. Und zu sagen, alles klar, Gott, ich möchte mich auf die Suche nach dir machen. Und ich werde ein Gebet vorbeten und wir werden es alle laut zusammen mitbeten. Dann ist es nicht peinlich für dich, wenn du es so meinst. Aber es ist eine Macht drin, wenn du was laut aussprichst. Und Gott hört dieses Gebet und er sieht, dass du es ehrlich meinst in deinem Herzen. Und ich werde es vorbeten und du kannst nachbeten. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um Frieden zu bringen. Ich sehne mich nach deinem Frieden. Und ich lade dich heute ein, dass du in mein Herz und in mein Leben kommst. Jesus, sei du der Chef in meinem Leben. Schenk mir deinen Frieden. bitte ich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich danke dir, dass du mir einen neuen Start ermöglichst. Mit dir an meiner Seite für den Rest meines Lebens.